0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina, este 22 de agosto, en el cual vamos a comentar como cada semana la coyuntura política nacional e internacional y como siempre lo hacemos cada lunes con mi amigo Jorge Gómez Arizmendi. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Eugenio Guerrero, mi muy, amigo? ¿Cómo estás? Bien, tú? Bien, bien, lo más bien. ¿Dispuesto a, a comentar hoy? Bienvenidos a todos nuestros
1: auditores televidentes a un nuevo episodio de La Cocina. ¿Cómo estás, Eugenio?
0: Oye, si te olvidas, los buenos comensales. Los buenos comensales, siempre se nos olvida. Claro, nosotros tenemos un, el nombre de la comunidad, son los buenos comensales. Y antes de iniciar este programa y presentar a la persona que nos acompaña hoy, nos gustaría, me gustaría a los que se van conectando que se suscriban al canal y le den like para que se comparta y YouTube lo recomiende y así también lo pueda compartir. Ahora Jorge, eh, para comentar todo esto de la semana, nos gustaría presentar a nuestra invitada de hoy, que no solamente es nuestra invitada de hoy, sino que forma parte ya de la Fundación para el Progreso, y ella es Mara Sedina, a la que le damos la más cordial bienvenida. Mara, ¿cómo estás?
2: Voy a dar un beso aquí desde lejos, saludar ah. a todos. Eh, nada, feliz de estar acá. Eh, al fin puedo venir a la cocina, yo soy fan de la cocina, mira. y ahora estoy acá, no, estoy demasiado honrada, así que eh, muchas gracias por la invitación, ahora parte de la FPP, ya estoy en mi mejor momento, así que <ríe> ya, porque sea Ay, me un me tremendo momento, mes, pero démosle.
0: Claro, Bien mira, bienvenida, bienvenida. Muchas maravilla. gracias. Muy bienvenida, y para eso vamos a brindar, para iniciar con nuestros buenos comensales. El tradicional, siempre así, hacemos así. el salud Sube.
1: con nuestro invitado. así que
0: salud. Salud, antes de partir con todo, porque hoy venimos con mucho tema para compartir con ustedes, y como saben, nosotros siempre iniciamos con un plato de entrada, y en este plato de entrada somos un poco más soft, antes de que Jorge Gómez empiece con el plato de fondo, y que el plato de fondo siempre es un poco más álgido. Queremos, vamos, pues, vamos calentando, vamos exacto. calentando. Exacto, vamos calentando sí, los bueno. motores. Entre el, el estómago, vino. el estómago. Así es. Y me gustaría, bueno, hoy lo titulamos Boric y el 5 de septiembre si garantizará los acuerdos o no, si será una real garantía de acuerdos o no. Y todo esto a raíz de la entrevista que le hacen en Televisión y que es bastante interesante para poder nosotros dislucidar y analizar el contexto político que hoy día eh, Chile pasa. Entonces me gustaría iniciar antes de que entremos a este análisis con lo que dicen las encuestas y que ya cerraron y cuando cierran terminan confirmando una tendencia que no se ha movido y si se ha movido, se ha movido por ahí en el margen de error, que es que el rechazo está por encima del apruebo en algunas encuestas, por lo menos en este caso Impulso Ciudadano, por 12 puntos, 12,3 puntos y en la encuesta Caden por 9 puntos. Y es interesante, más allá de la distancia que se establece entre una y otra que los indecisos siguen siendo gran proporción de, de la muestra y aumenta un punto, llega a 17%, pero hay datos interesantes acá, como por ejemplo que el 32% de los encuestados eh, aprobaría eh, esta, la, eh, la propuesta de constitución, pero para reformarla, pero es mayor la cantidad de personas, o sea el 35%, que rechazaría el texto para iniciar un nuevo proceso. Y esto es muy interesante porque incluso en esta materia supera las personas que rechazarían para, incluso hacer, eh, rechazarían para iniciar un nuevo proceso constitucional, es decir, que estarían de acuerdo en cambiar eh, la Constitución. Por otro lado, si nosotros sumamos el apruebo, más el apruebo para reformar, llega a un 44%. Pero si nosotros sumamos el rechazo más el rechazo para una nueva uh -huh. constitución, llega el 52%. O sea, lo que quiere decir es que no solamente en la tendencia está por encima significativamente el, el rechazo, sino que en todos los escenarios estaría por encima y de manera bastante consolidada. Y ahora, para finalizar con los datos de la Academia, y luego podemos pasar al expulso ciudadano, que también tiene datos interesantes, es que eh, de los que ya tienen decidido el voto, de los que votan a prueba están completamente decididos el 88%. Y en los que votan rechazo, el 89% ya estaría completamente decidido a votar. Por ende, y los indecisos, en este caso, un 20% votaría a prueba versus un 17% que votaría a rechazo y el 63% está decidido a no votar. Entonces esto es interesante porque las campañas que aún, que aún continúan y que bueno, ya estamos a dos semanas de plebiscito, se van, a se van a enfocar, incluso varios analistas apuntan a que la franja, incluso de la prueba, está apelando a son indecisos, igual, igual la franja del rechazo. Así que a mí me gustaría preguntarles eh, qué opinan ustedes sobre esta, podríamos decir, consolidación o, o poco movimiento de las tendencias, pero también la convicción en gran porcentaje, estamos hablando de casi el 80% de las dos tendencias, es estar decididamente a votar por una opción eh, ya sea la prueba o ya sea el rechazo ¿Cómo lo ves tú, Jorge Gómez? A ver,
1: yo creo que acá lo que, lo que se visualiza es que claramente se van asentando las posturas de los votos duros y que el plano de disputa en estas dos últimas semanas va a ser el tema de los indecisos ese es el uh -huh. plano en, en disputa y aquí lo interesante sin querer adelantarme es que eh, esto es como un partido de tenis, digámoslo así en que los errores no forzados van a marcar gran parte del de desempeño de los jugadores en los próximos días. Por lo tanto, acá ya el tratar de apelar al voto duro, al votante ya comprometido o convencido, es un error de cálculo. Pero además, un error de cálculo es cometer errores no forzados en este proceso. Y yo creo que eso va a ser definitorio. El, el quién, qué sector, digámoslo así, si queremos aplicar esta lógica de sectores, ¿Qué sector aplica o comete más errores no forzados? Es el que eventualmente podría caer en una derrota que podría ser inesperada. Entonces a mí me parece que Hoy día ese
0: es el, el juego. A ese nivel, Manu, ¿tú qué opinas? O sea, a ese nivel los errores no forzados podrían cambiar la tendencia que hasta el momento vemos que se han consolidado.
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que no la elección no está definida por más de que la diferencia hasta ahora en la encuesta ha sido bastante clara. Yo creo que la cantidad de indecisos nos dice eh, que la gente todavía no está convencida. Ahora sí creo que eh, ya el texto y lo que significa el texto, la gente ya lo entendió y ya tomó una decisión. Yo creo que la pelea en estas últimas semanas va a estar, eh, como dice Jorge, muy en la esfera pasional, en la esfera política, y lo hemos visto un poco en los programas de, eh, del fin de semana, los programas políticos, que los ataques iban más bien a cómo este sector define esto, cómo eh, después de que tú defendiste tal postura en algún momento de tu vida, hoy día defiendes esta otra yo creo que ahora van a empezar un poco estos ataques pasionales que tienen que ver con las posturas políticas, porque la gente, el texto ya lo entendió y ya tomó una decisión
0: Ya, yeah. Bueno, esto, esto es bastante relevante porque esto es decir que como que las cartas todavía no están echadas, como, como se dicen por allí, sino que los errores no forzados podrían ser determinados. Yo también estoy de acuerdo con, con esa postura y más en escenarios tan volátiles y en cierta medida porque, bueno, la comprensión de la Constitución ya se hace a través directamente de la lectura o directamente lo que vas entendiendo en redes sociales. Entonces el voto duro, claro, se concentra. Es casi imposible que la prueba busque votos en el rechazo, pero en, en los indecisos y en que es el voto obligatorio y que una buena proporción sabe que tiene que ir a votar se van a definir las cosas y, y va a depender mucho eh, de esto claro. dice, Mara, eh, igual es clave
1: Eugenio porque hay, un, hay una fase de la disputa electoral o política que se define más bien en base a conceptos o digámoslo así, apreciaciones morales si queremos mm. decirlo así entonces el indeciso en el fondo ya los juicios respect, respecto al texto, respecto al proceso de la convención misma ya están explicando. Ya lo escuchó, ya exacto. los vio, ya Entonces, lo leyó. Entonces el, el indeciso más bien hoy día va a visualizar estas opciones y a quienes representan estas opciones y en función a eso eventualmente podría tomar una opción si es que decide ir a votar. Entonces eh, el factor de, de coherencia eh, discursiva, el factor de representatividad, en el fondo si tú encarnas algo más bien virtuoso o no, eso también va a ser muy decidor. Entonces claramente... Hoy día, yo creo, no sé si todos están entendiendo sí. ese, ese tema.
2: <risa> no, sé ¿sí que yo creo que también es interesante considerar que yo creo que dentro de los indecisos hay un grupo de gente que sí sabe lo que va a votar y no se atreve a decir lo que va a votar. Sí, no, hemos dado cuenta en la última semana, hay muchas personas del ámbito público, académico, intelectual, que han salido recién marcando su postura eh, y que yo creo que la tenían un poco clara hace mucho rato, el texto ya estaba leído por parte de ellos, y que se están un poco no atreviendo a dar debido como también al, al, al ambiente claro, eh, político costos, ¿no? de crítica que existe y la gente, por más de que esto sea una llamada telefónica, cuando, cuando tienen tu root, cuando tienen tu información, yo creo que la gente también tiene cierto temor a marcar una, a una tendencia definitiva y a mí me encantaría saber cuál de ese 17% en realidad eh, más bien se está escondiendo su respuesta. Eso es muy porque, interesante, sí, sí, es un punto
1: igual porque... De hecho, yo creo que acá lo que ha ocurrido es que el costo de manifestar claro. la postura en favor del rechazo es, me es menos costosa que lo que era hace seis meses atrás. Uh -huh. claro. Entonces, claramente, muchos van ya manifestando su opción más abiertamente sin tanto temor a como, por, por ejemplo, ocurriría hace, en diciembre del año
0: pasado
2: no, o claro, en, en marzo del año pasado. De este claro.
1: Entonces, claramente, el costo es mucho menor uh -huh. ahora
0: que hace seis meses atrás. Ahora, les comentaba al inicio que, eh, según Pulso Ciudadano, que también es una otra buena encuestadora seria, ella ve que hay una diferencia de 12,3 puntos. Pero cuando nos vamos a las expectativas, sí hay diferencias entre la Academia y Pulso Ciudadano. Y fíjate que las expectativas sobre el triunfo del o sea, sobre el triunfo del rechazo es el 46% versus el 43% de la prueba. O sea, hay apenas una diferencia de 3%. Mientras que puso Ciudadano, las expectativas sobre el triunfo del rechazo serían 24,7% versus las de la prueba 34,3%. Entonces, eh, hay diferencias eh, sustanciales, pero con todo ello, a pesar de las expectativas, hay tendencias ya consolidadas. Ahora, eh, para ir cerrando eh, este punto y, y pasar al segundo punto de nuestro plato de entrada, a mí me gustaría recomendar, Jorge, que por cierto tú participaste en ese, eh, comentando en ese reportaje, un reportaje que publicamos en la Fundación para el Progreso a finales de la semana pasada que se llama Propuesta de Constitución entre un Estado omnipresente y la fragmentación de Chile, ya que la propuesta tiene 388 artículos y tiene 57 leyes transitorias, y es bastante complicado leerlo, o por lo menos leerlo y tratar de, con detenimiento, hacer un análisis jurídico o institucional del mismo. Entonces, de la Fundación para el Preso, eh, Manuel Roa eh, escribió un reportaje que se llama entre un Estado omnipresente y la fragmentación de Chile, donde van a poder comprender de manera muy fácil, y con personas que conocen sobre el tema constitucional, entre eso eh, Jorge Gómez Arismendi, lo que es esto. Antes de pasar... Manuel que punto, punto la cocina también. Sí, Manuel Roa, Exactamente. ¿Dónde
2: lo, ¿Dónde lo pueden ver?
0: Lo pueden buscar en nuestra página eh, fppchile.org y en nuestras redes sociales en la, eh, arroba fppchile en Instagram eh, y en Twitter, bajo el mismo nombre. Y ahora, me gustaría pasar a un segundo tema, que es hay un elemento clave con respecto a las preocupaciones que siempre despierta un proceso constituyente, y esto ha pasado en Colombia, pasó en Ecuador, pasó en Perú, eh, pasó en, en Argentina y pasó en Venezuela, fundamentalmente, que es la preocupación que tienen los poderes de la sociedad civil frente a un cambio de reglas tan fundamental como en este caso es la Constitución. Y una de las cosas que estuvo en Trending Topic el, el fin de semana y que a mí me llama bastante la atención es que el medio de comunicación La Tercera, entre ellos varios diarios, pero uno de los más significativos La Tercera, publica una editorial que es básicamente trata el mismo tema, pero esto fue en septiembre eh, del 2020 y en septiembre y ahora en agosto del 2022 dice algo distinto. Por ejemplo, eh, pasa de decir que el, el apruebo es la mejor opción para Chile y ahora dice que el rechazo es la mejor opción para Chile. Y en su editorial se encarga también de manifestar que una cosa es el elemento periodístico que se hace a través de la investigación y otra cosa es la línea editorial que en este caso el medio toma para eh, expresar y opinar. Y esto es, esto es bastante eh, importante. Pero, Mara y Jorge, esto sí me gustaría conversar con ustedes. Básicamente, había una confianza en que la hoja en blanco no iba a partir de cero, o sea, no iba a ser, no iba a ser un proceso refundacional y por otro lado se iban a tomar en cuenta todas las posturas, cosa que no ocurre, uh -huh. lógicamente, y ahora hay una postura en contra. Entonces, el tema es el siguiente, ¿Qué tanto temor hay en la sociedad civil de que el proceso constitucional y la propuesta sea tan determinante para el futuro de la vida de los chilenos que hasta eh, medios diarios, organizaciones de la sociedad civil, tanto organizadas o no eh, organizadas jurídicamente, ya están planteando más temor que esperanza, y esto te lo dicen todas las encuestas, con respecto a lo que se viene si se llega a aprobar la nueva constitución? ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
1: A ver, yo creo que lo que va ocurriendo acá... Por ejemplo, en el caso de, me parece que la sociedad civil en su conformación tiene distintos actores que se involucran o no se involucran directamente en cuestiones políticas. Y eso va a depender de los contextos, de los temas que estén en discusión. Obviamente los medios de comunicación, a mí me parece en un sistema democrático es muy importante que los medios de comunicación definan sus líneas editoriales. Es decir, que de alguna forma el público sepa bien ¿Qué postura tiene un medio?
0: Claro, pero Hay a mí no personas que dicen que los medios tienen que ser objetivos. ¿sí? Lo que
1: pasa es que el medio tiene que ser objetivo en términos de su línea periodística. Claro. Es decir, objetivo en la cobertura de un, de un hecho, si queremos llevarlo a un, a un ejemplo claro. Es decir, ¿cómo se cubre un hecho puntual? En eso tiene que ser eh, de alguna forma eh, objetivo. Pero también el medio tiene una línea editorial a través de la cual expresa una postura. Es esto, preferible esto, transparentarla. Es, esto claro. es muy lógico en un claro. sistema democrático. Uh -huh. Lo que pasa es que Claro, si nosotros estamos presumiendo de que ningún medio tiene que tener una línea editorial eh, y además debe ser objetivo, eh, podemos caer en, un, en una trampa. Y la trampa es siempre presumir que obviamente la única objetividad la va bueno, a garantizar disfrazar, claro, el la, monopolio de la fuerza. Entonces, en un sistema democrático a mí me parece, nadie podría, por ejemplo, voy a dar el ejemplo, nadie podría poner en duda que, por ejemplo, el siglo, el diario El Siglo, tiene una línea editorial muy clara y definida. Ajá. Uh -huh. Ahora, ahí surge la pregunta, ¿ponemos en duda la objetividad de ese medio en función de esa línea editorial? Obviamente los, los militantes del Partido Comunista dirían que no, que es un medio claro. mucho más objetivo. Pues bien, entonces partamos de esa misma duda respecto al resto de los medios. porque claro. ponemos la duda con algunos medios y no con todos los que claro. definen su línea editorial? Entonces a mí me parece que eso es importante y además porque contribuye al debate público, es decir, a través de la expresión de los medios de sus propias líneas editoriales, el debate público se enriquece. De lo contrario estaría toda la discusión muy atomizada en los particulares, pero los medios yo creo que ponen líneas, líneas de discusión. Entonces, a partir de eso, obviamente, también otras estructuras de la, organización, de la sociedad civil se van sumando a los debates en función de la trascendentalidad del debate. ¿Se entiende? Entonces, Así es, sí, claro. a mí no me parece problemático que de hecho, no me parece problemático que un medio cambio de opinión en un contexto dado, porque eso es parte también del juego democrático. Ah, sí. eh, si nosotros pensáramos que todos tenemos que tener siempre el, el mismo modo de pensar y no podemos cambiar en función de la experiencia o en función de la información, estamos jodidos. Claro. Eh, el, a mí me parece que el único problema es cuando ese cambio es instrumental, ya sea por el contexto de una elección, entonces yo soy un candidato ultra y luego me vuelvo un socialdemócrata, ahí hay claro. un problema. Pero si en el fondo tu cambio es genuino, entonces es, es admisible en la claro. discusión. Entonces, claro, hay una línea delgada en, entre un cambio genuino y un cambio instrumental, pero siempre hay que estar atento a... Ese claro. tipo de señales. ¿Tú cómo lo ves, Mara?
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es súper claro que los medios tienen una cierta línea editorial eh, y es importante que la ciudadanía tenga eso en su, en su conocimiento, que sea claro. parte de nuestra cultura entender que esto es así y parte también de lo democrático de los medios de comunicación es que existe diversidad. Entonces podemos informarnos desde distintas perspectivas o puntos de vista. Eh, Ahora yo creo yo creo fue bien interesante lo que pasó con la tercera porque también un poco ya para no para no repetir lo que dijo Jorge pero pero lo planteó de, 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 de una manera bastante concreta a mí me pareció bien interesante lo que pusieron en, en el editorial porque en el fondo eh, plantearon súper concretamente la, la, las razones de esta transición entre eh, la postura del apruebo en el sí. previsito de entrada y el de salida. Que, por ejemplo, a, hablan sobre eh, que esperaban que la hoja en blanco no debía ser sinónimo de partir de cero. Claro. Esto también eh, abre, un, abre un poco el debate de lo que, lo que vimos en campaña. A mí me pareció bien refundacional el proceso de... De de, de, de de la convención en un comienzo, de hecho en, en cuando estábamos en las candidaturas también fue así entonces también vemos como la diferencia entre las expectativas, de repente de mucha par, gran parte de la sociedad civil y lo que efectivamente se estaba viendo en las campañas y lo que se vio también en el proceso acá habla, bueno, da, da las cosas que encuentra a favor y en contra eh, y también habla sobre el concepto de la prueba para reformar eh, que no entrega la certidumbre que desde el mismo sector se ofrece. O sea, también hay un tema de que estamos viendo que la credibilidad de las promesas pre-previsitos sí. están generando ciertas dudas en toda la sociedad civil. Yo creo que un poco representa lo que ha estado pasando en, en, en la gente en general con respecto al proceso sí. constituyente.
0: Y una de las cosas que también representa y que, y que parece ser transversal, Mara y Jorge, es la decepción. Hay como una decepción porque, bueno, las personas están omnubiladas con la posibilidad del cambio constitucional y luego, cuando se, en concreto, cuando se aterriza y la forma en que fue diseñada para la elección, se dan cuenta que, bueno, es un proceso que fue bastante partisano donde bueno, la falta de respeto y eh, los radicalismos y el entrincheramiento fueron básicamente el, el común denominador y que excluir a la parte que pensaba distinto también fue el común denominador y, y es muy legítimo cambiar de opinión. Y hablando de cambiar de opinión... Y antes de pasar al plato de fondo, pedirle que te suscribas al canal y le des like a este video y lo compartas para que muchas personas puedan también disfrutar de estos análisis que estamos realizando. Hablando del cambio de opinión, resulta que, y esto a mí me parece bastante paradójico, con eso pasamos al plato de fondo, me gustaría hablar un poco sobre la entrevista que le hacen a Gabriel Boric eh, el día de ayer en televisión, donde eh, nosotros vemos a un presidente que por un lado valora eh, lo legítimo que es cambiar de opinión cuando es la suya, pero no tanto con respecto a los demás, ¿no? a los que no militan o no forman parte de su plataforma política. Y esto disfrazado en cierta medida de una moderación de respeto a las instituciones. Es como pegarle a la institución y a la vez decir que la respeta porque es importante. Entonces esto se manifestó, yo voy a colocar varios ejemplos. Por ejemplo, él dijo en varias oportunidades que era legítimo cambiar de opinión y que eso había que someterse. Pero, por ejemplo, cuando habla sobre el plebiscito y qué pasaría si gana el rechazo, él dice el pueblo de Chile ya tomó una decisión, repetir ese plebiscito a entrada me parecería redundante. Entonces llega un momento que uno dice bueno, esto está bien que lo diga un político o, o un diputado, pero el presidente de la República que más bien tiene que interpelar a un pueblo para que éste decida cuáles son los mecanismos que quiere tomar para enfrentar, en este caso, lo que sería eh, un triunfo del rechazo y seguir el proceso constituyente, a mi juicio debería ser parte de la elección de la ciudadanía. Puede que sea redundante, pero ¿quién lo decide? Lo decía el mismo presidente desde el inicio, en el momento que cuasi impone que, sería, que tendría que hacer un proceso así. Entonces, eso, por ejemplo. O cuando de repente dice que eh, el dictamen de la Contraloría respecto a la participación de Giorgio Jackson en... De, desde una visión parcializada en lo que es el, el, las propuestas de campaña. Él dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Contraloría, pero bueno, respeto su trabajo. Entonces, bueno, eh, y el trabajo es importante institucional, y nosotros nos plegamos a lo que dice la Contraloría, pero a su vez no estoy de acuerdo. Entonces llega un momento que o está hablando un militante más partisano de una causa o está hablando el presidente de la República que más bien eh, ve cómo se configuran las instituciones, la gente respeta las instituciones y en función de ello hay que dar el ejemplo. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Jorge? Porque... Bueno, podemos hablar mucho sobre las cosas que se dijeron, pero esto sería un buen plato para A partir. Ver, yo creo que
1: acá hay que hacer un análisis de política sin romanticismo, si queremos llamarlo así, Gracias. en el sentido de que eh, los políticos, incluido el presidente Gabriel Boric, de alguna forma buscan maximizar su propio interés y su interés puede estar en ganarse un par de lucas más, puede estar en acrecentar su prestigio, puede ser en acrecentar su poder, etcétera. Y yo creo que el presidente Gabriel Boric lo que ha mostrado es que hace un uso táctico de la mesura. Lo hizo en la, en la primera, uh -huh. en la segunda vuelta, sí. hace un uso táctico de la mesura. Es decir, acá hay un elemento que a mí me parece que, digamoslo así, sospechoso en el sentido de que él muestra una mesura en ciertos contextos cuando es conveniente para lo que él eventualmente quiere impulsar. Y aquí no hay que olvidarse, no hay que olvidarse en esto, de que Gabriel Boric es compadre de George Jackson, que asumen o presumen que tiene una moral mucho más elevada que el resto.
2: Entonces, dicho, por ello.
1: dicho por ellos. Dicho mismos, por ellos mismos, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá, claro, él muestra un nivel de mesura, eh, de apertura, pero que se contradice con ciertos episodios en que él muestra que más bien esconde esta eh, supuesta eh, arrogancia, ¿cierto?, se ve cuando de repente le, lo, lo increpan los periodistas y responde con pachotadas, ¿cierto? O se ha visto cuando eh, en ciertas ocasiones él más bien eh, elude preguntas, un, una serie de cosas que te van mostrando que su mesura es más bien táctica. Eh, lo mismo, por ejemplo, cuando hacía alusión a o trataba de establecer su propia neutralidad frente al proceso del plebiscito y, sin embargo, emitía juicios respecto a una de las posturas. Entonces. Eh, ya lo habíamos dicho acá en el programa anteriormente es que el presidente muestra un, un juego retórico que muchas veces camina al filo de la trampa y yo creo que esta lógica de su mesura siempre es contextual, siempre es utilitaria no es un cambio genuino en términos estrictos sino que siempre va en función de lo que eventualmente va a ser más conveniente para lo que él tiene como proyecto político entonces aquí no hay que ser ingenuo en
0: esto eh, Pero ese comportamiento tú lo habías visto antes en la tradición eh, democrática que hasta el momento ha tenido Chile eh, en los últimos 30 es que años como desempeño. El
1: análisis hay que hacerlo política sin romanticismo. Yo creo que todo político juega con claro. eso. Los políticos de la derecha sí. también lo hacen así. Juegan sí. tácticamente, muestran sí, todo cierta disposición u, u otra. Eh, lo que yo creo que la ciudadanía tiene que hacer es no tragarse el cuento completo. Es poner en duda. Ok, a claro. ver, ¿por qué tu mesura ahora es así? ¿por qué tú muestras esta actitud ahora? ¿Por qué te quieres mostrar como socialdemócrata? Claro. ¿Por qué nos quieren hacer creer que, lo, que los marxistas leninistas son socialdemócratas? ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, Juan ahí punto. está la duda. Eh, de esto Yo, por ejemplo, lo planteo en términos de la propia propuesta constitucional. O sea, yo, por lo menos yo, en lo personal, me hago la pregunta de ¿por qué los marxistas leninistas en Chile están tan contentos con la propuesta constitucional? ¿Qué, qué hay detrás de eso que los pone tan felices y tan ansiosos? Entonces... Uno tiene que hacerse esas preguntas y no ser tan ingenuo en pensar que todo es buena intención, sea quien sea el actor político al que estemos evaluando.
0: La, la desconfianza es el poder. Principio Jefferson.
2: Yo estoy de acuerdo, pero tengo una ligera discrepancia que creo que efectivamente Boric juega a la mesura, pero yo creo que hemos visto tanto cambio entre el extremo que lo tira y la mesura que pone que me demuestra que aquí hay un tema de inmadurez y poco manejo político real concreto eh, por parte del gobierno y del presidente. O sea... Eh, Vemos este concepto que le llamamos las volteretas, claro. eh, lo vimos en una vuelta, en otra vuelta, hoy día como gobierno se han vuelto a la chaqueta, de hecho prácticamente han tomado las mismas medidas que el, que criticaron al gobierno anterior, hacen las mismas, en salud, en, en la Ucanía, eh, y no proponen nada nuevo. Yo creo que aquí gran parte de esta, este, esta estrategia a mesura que va y viene tiene que ver con esta inmadurez de Gabriel Boric de no saber o no tener claridad lo que es ser gobierno ni presidente de manera concreta. Era muy fácil ser oposición. Muy, es muy fácil criticar lo que hace el resto. Es muy es muy fácil no tomar la, las decisiones difíciles. Y aquí más rato vamos a entrar en, en los comentarios de Boris con, con, con las políticas difíciles. Pero, pero es muy fácil desde la oposición hablar así. Y ahora que le toca, eh, le duele. Porque además yo creo que tanto Boris como Jackson no tienen la capacidad para no ser queridos en la calle. Esto que la gente los pifee, esto que la, la, la aprobación de ellos esté muy baja en las encuestas, les duele. Entonces, estas volteretas también es buscar cómo, que la, cómo la ciudadanía los puede volver a querer, pero simplemente no les está resultando. ¿Por qué? Porque al no tener un proyecto político concreto que tú seas capaz de defender con argumentos, necesitas estar dándote vuelta para buscar el, el, el cariño de la ciudadanía y no los resultados concretos.
0: Sí, bueno, cuando Ahora
1: yo pregunta. complementaría algo. Sí. Es importante esto. Eh, de alguna forma también acá hay un punto en que los políticos en general hacen presunciones de lo que la gente espera de ellos. Absolutamente. Entonces, claro, ellos enarbolan un discurso, elevan un, un, ciertas promesas, enarbolan ciertas actitudes. Y muchas veces lo que ocurre es que lo que ellos presumen que es lo que la ciudadanía espera de ellos en realidad es absolutamente nada que ver con, claro. con lo que la Yo ciudadanía... Yo creo, un ejemplo, o sea,
2: concreto lo que estáis diciendo es la convención constitucional. O sea, vimos durante un año que hicieron todo lo que las pensando que estaban haciendo el claro, mandato de claro, la ciudadanía. Exacto. y Hoy día, cuando se dieron vuelta las encuestas, hoy día se echan para atrás, no aparecen, empiezan estos acuerdos exacto. entre entre el oficialismo, porque no porque di, se sintieron la voz del pueblo. Y finalmente no lo fueron y eso hizo que los números Exacto. se les dieran vuelta en y la se, cara. Y
0: se quedaron absortos cuando, cuando las críticas no solamente eran bien fundadas, sino que esas críticas recibían un respaldo eh, por la ciudadanía. O sea, críticas que hacían desde, especiali desde especialistas de, de cada rubro hasta bueno, los mismos políticos sí. que, no, que no eran de derecho sino que Y de las peticiones que eran masivas de,
2: hoy, de la sociedad civil.
0: Exactamente, que fueron rechazadas. Incluso hablando de esto, yo lo comentaba también porque él dice en esta entrevista eh, con respecto a su postura, porque recuerde que la, que la Contraloría está investigando al gobierno y en este caso eh, sanciona a, eh, a George Jackson debido a la intromisión, a, al intervencionismo que existe de, de parte del gobierno por una postura que lógicamente es la prueba. Pero dice esto, esto de pretender que un, eh, un gobierno aséptico, que no tenga posición política y que se le niegue la vocación de transformación con la cual todo el mundo sabe que venimos, a mí me parece absurdo, es un poco cortarnos las piernas. O sea, eh, coincide mucho con lo que dice Jorge. Bueno, lógicamente no se le puede pedir a un político que ejerce la presidencia de la República, que carezca de, del espíritu político, pero por otro lado, en un proceso como este, que son procesos atípicos, los procesos constitucionales no ocurren todos los días. Entonces, y que son bastante delicados, y por eso que el presidente de la República, con el poder del Estado, con la visibilidad pública que tiene, de repente comience a decantarse por una postura, sí tiene implicancias. Entonces esta opinión que él hace, ¿sí? uno podría decir es lógica, pero en qué posición se encuentra el presidente para opinar sobre ello y si es legítimo realmente sostener una posición de esta característica. Ahora, eh, muchas cosas se han dicho con respecto a qué va a ocurrir si gana la prueba o gana el rechazo. Esto uh -huh. lo es que, lo que pasa con Boric, dice bueno, vamos, a, eh, vamos directamente a lo que sería la, ele la elección de constituyentes porque eh, ya el pueblo eligió eh, cambiar la constitución. Y eh, se dice, por otro lado, que, bueno, que cuando se le pregunta a la derecha o a la centroizquierda si es que existe un proyecto para, para enfrentar eh, ese, ese, ese triunfo el rechazo, o sea, ¿qué que es lo que sería? Bueno, se, se esgrime que no hay, se esgrime que no existe, que lo único que existe es el eh, apruebo o rechazo y que lo único que existiría también sería el apruebo con este acuerdo que se hizo en el oficialismo, con un conjunto de reformas que se aplicarían, garantizado en este caso por el presidente Gabriel Boric. Pero no, ahora, no por el PC. Pero no por el PC, no, ni claro. por el Frente Amplio. No. Exact, exactamente. Bien, Entonces, claro. Parte del Frente Amplio. Entonces, ahora el tema es, ¿cómo ven ustedes esto? Porque eh, incluso ya hay propuestas, no propuestas, en, o sea, no aterrizadas en lo concreto como coaliciones políticas, pero hay un entorno de discusión de qué se podría hacer eh, después. ¿A ti no te parece que esto es un manejo político para ir catapultando a la prueba? o sea, incurrir en cierta medida, a, primero a cambiar la carga de la prueba. La carga de la prueba la tienen los que, los que redactaron el proyecto de constitución. No necesariamente la oposición que, en este caso, rechazaría ese proyecto mm -hmm. de constitución. Pero además que ellos invierten la carga de la prueba, por otro lado dicen, bueno, ellos no tienen una propuesta y nosotros sí. Entonces, en términos políticos, Jorge, ¿tú cómo ves esto? Esta situación, con base a lo que vamos a enfrentar el 4 de septiembre.
1: A ver, yo creo que aquí hay un tema de lectura del contexto político, del escenario político. Eh... Y en eso me atrevo a decir que a veces el gobierno es más hábil que la oposición en leer el contexto político. ¿En qué sentido? Nadie debería poner en duda que la, digamos, la, entre comillas, la necesidad, el impulso, la perspectiva, como quieran llamarlo, de cambiar la Constitución está instalado. Y eso es irreversible, claro. a mi parecer. Es algo que no Solamente atrás. alguien muy miope podría pensar de que esto resetea y se vuelve a un punto de foja cero y todos seguimos como si nada. Porque acá hay una discusión que ya se inició, hay, un, hay una problemática que ya se instaló, más allá de los factores con los cuales se instaló, pero que existe, que es, ok, tenemos que tener un documento constitucional que genere consenso, que genere un consenso amplio entre todas las fuerzas políticas que además genere consenso y legitimidad a nivel ciudadano, y eso no lo tenemos hoy día, no lo mm. tenemos entonces, y eso tú lo ves en que la propuesta no genera el consenso Así es. o sea, tú tienes fuerzas de centro izquierda o, o personas de centro izquierda que no les gusta la propuesta, claro. pero que no necesariamente quieren mantener lo que ya existe entonces, a mí me parece que esa dimensión es indiscutible por lo tanto eh, la presunción de que sea cual sea el resultado, o presumiendo que si gana el rechazo no hay más discusión constitucional o, sea, o esa discusión se guarda en un cajón, es un error de lectura garrafal. Garrafal. Y el gobierno eso lo está leyendo porque está leyendo que eventualmente en la oposición están haciendo esa lectura errada. Y por, por lo tanto se adelanta y dice, miren, en realidad si gana esta opción nosotros vamos a hacer esta promesa de acuerdo que una promesa muy superficial, que no aborda en términos estrictos ni el tema del sistema político ni el, ni el tema del sistema judicial, porque la propuesta romántico. es cambiarle un nombre de
0: sistema de justicia claro. a poder judicial. Y lo, el, lo, y lo del sistema político es analizar Analizarlo,
1: claro. Entonces hay una condición, o la propuesta en realidad es más bien un blufeo, digámoslo así, es un voladero de luces. Pero el problema es que se adelantan y la oposición y las fuerzas, digámoslo así, centro izquierda y derecha que están en el rechazo, no toman la batuta en dar una respuesta. Y yo creo que ese es un déficit en términos de, de, de tomar posiciones en el contexto en el que tú tienes que decir, ok, estamos en, un, en la necesidad o estamos en el escenario en que hay que cambiar la Constitución, esto es lo que debería hacerse, a, hacia ese camino deberíamos ir. Entendiendo que eh, tenemos que tener un Estado democrático, eh, un Estado de Derecho democrático, con eventual mayor bienestar, supon suponiendo que hay que considerar eso mayor descentralización. Por lo tanto, o tú esperas que los otros te planteen las cosas, o tú tomas la iniciativa. Claro. Yo creo que ahí el gobierno está jugando con esa carta eh, y, y, y me parece problemático que la oposición no, no lo aborde de esa manera.
2: A mí me, me, me pasa algo distinto... Eh, lo que yo siento es que finalmente, nu nuevamente, esto se transformó en una pelea de bloques políticos. Sí. Y yo creo que hoy día el rechazo está representado por una masa ciudadana importante. Entonces, hay un proyecto que presentó la convención que lo primero que tenemos que ver es si la gente lo quiere o no lo quiere. Y yo creo que a partir de esa decisión se tiene que generar un nuevo consenso de proyecto hacia la nueva, hacia la nueva constitución. ¿Por qué? Porque finalmente lo que, lo que la única propuesta que podría salir hoy día tendría que venir de los partidos políticos y eso finalmente siento que es como es volver a, a la gran crítica de la, de la política antigua. Yo creo que hoy día la, la ciudadanía tiene que marcar una opinión y también con ese porcentaje que todavía no lo sabemos, no sabemos si va a ser apretado, lo que implica que la mitad del país sí quiere muchas cosas de este borrador o a lo mejor el rechazo arrasa y tú decís ¿sabes? que finalmente este borrador no lo quiere no un 70%. Claro. Entonces, yo creo primero hay que, hay que tener esa mirada antes de hacer propuesta Y yo creo que a, la, la propuesta hoy día de un rechazo sería demasiado adelantado. Además, porque los bloques del rechazo son muchísimos.
1: Claro, son Entonces,
2: diversos. finalmente, generaríamos una división aún mayor. O sea, que hoy día empecemos a discutir entre todos los personajes que representan el rechazo qué es lo que se va a venir después. Si es que viene, sin tener las estadísticas de cómo viene, creo que es un poquito eh, temprano. Y en ese sentido, yo también... Yo estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que el tema de eh, un nuevo proceso es discutible en el sentido eh, que yo creo, y, y, y lo he dicho un par de veces, que yo creo que este proceso para la ciudadanía ha sido muy educativo en términos de lo que es la constitución, y en qué les afecta, y un poco lo que quieren y no. Entonces, eh, yo creo que una instancia de un Chile más informado en un nuevo proceso de quiero o no quiero una nueva, y con qué sistema, porque yo creo que también a la ciudadanía el tema del nuevo sistema eh, puede ser muy distinto al anterior por un tema de agotamiento cansancio de lo que fue la convención constitucional. La y bien. se podían, se podían no, proponer no nuevos sistemas. Sí. Claro, o, o, o ahora que hubieran técnicos, incluidos, podría ser un, algo, podrían salir cosas más nuevas sin tanta presión como fue en el 15 de noviembre. Entonces, yo sí creo que eh, se pueden un poco eh, calmar las aguas y generar un proceso en donde la ciudadanía, sin tanto ruido como la anterior, que fue el estallido pueda tomar una decisión con respecto a un nuevo proceso constituyente nuevo.
1: Claro, yo concuerdo en eso. El punto para mí no es tanto de una propuesta concreta, no es que los partidos presenten una propuesta concreta, sino que, de alguna forma, viendo cuáles son los resquemores de la ciudadanía, cuáles son como los anhelos de la ciudadanía, vayan marcando un trazado de hacia mm. dónde se debe ir. O sea, claro. por ejemplo, a mi parecer, por ejemplo, hay un tema con, el, con el, la descentralización, que es mm -hmm. un tema que está... Por lo tanto, los actores políticos, okay, yo histórico. esperaría que sus técnicos estuvieran discutiendo, ok, ¿cómo generamos un, una descentralización que no fragmente el país, pero que claro. contribuya a mayores a Los grandes a temas. Claro. Hoy claro, día por, estamos pegados eh, como la
2: letra chica de la, del proyecto Constitución y en el fondo, como los grandes temas que decís tú, eh, claro. tratados por los centros, de estudio, los expertos. Exacto, Eso es lo que falta has, escuchar. Tú Fíjense te das cuenta,
1: esto. por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad que genera resquemor en uh -huh. la ciudadanía. Entonces, ok... Debe haber plurinacionalidad o debe ser de otro modo, debe ser planteado de otra forma, eh, se mantiene la unidad del Estado, eh, todo ese tipo de temas que indirectamente son de interés de la ciudadanía, pero los que tienen que marcar trazados son los actores políticos, porque de lo contrario porque vamos la a representación claro, porque de la representación organizada, no volvemos ciudadanía. al mismo, al mismo, la misma situación en que finalmente los actores políticos claro. reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Claro, en
0: ese sentido, porque, claro, ¿qué son los partidos políticos al final de cuentas? Son intermediarios entre el poder político que ejerce, en este caso, el Estado a través de sus gobiernos y la sociedad civil. Pero la sociedad civil se organiza y canaliza eh, sus disputas y sus preferencias a través de un conjunto de representantes, uh -huh, que en este uh -huh. caso es la división del trabajo político entre gobernantes y gobernados. Fíjate que es interesante que a pesar de que los grandes temas y, y, y cómo se especifican los grandes temas pueden causar ciertos resquemores y ciertas tensiones, José María del Pino, el periodista, eh, co comenta lo siguiente, dice, se intensifican negociaciones entre parlamentarios de chilevamos y de Centro Izquierda, pro rechazo, por acuerdo constitucional, sin independiente, 4% de pueblos originarios, listas nacionales y con propuesta de, de base de una comisión de expertos. Los expertos deberán sistematizar la actual propuesta y proyecto de bachelet del 2017 para entregar un marco para entregar el marco base de la nueva convención y no partir de cero. Incluso, en este caso, eh, Diego Chalper, Javier Macaya también, eh, eh, estarían de acuerdo en ir directamente hacia, hacia una convención constitucional. El tema está en que si se vuelve a plebiscitar o si se va directamente a elección de, de convencionales. Pero es un tema álgido y es un tema álgido y más cuando, en cierta medida... La propia izquierda también tiene sus problemas internos y claro, los problemas internos no los vi, no los no los muestra como es debido y esto ¿por qué? Bueno, es sencillamente porque esta propuesta constitucional se encargó de articular los mínimos en donde los más radicales y los que no son tan radicales tienen un punto en común, pero en donde los radicales pusieron el límite. Hasta acá nosotros llegamos y como somos mayoría y estamos dominados en cierto sentido por la estrategia del Partido Comunista dentro de la convención, son factores que no deberían tocarse estratégicamente y que por ende eh, tenemos al, eh, al, al PC, y en este caso atelier diciendo bueno, nosotros no podemos dar garantía que un acuerdo como este eh, se, se pueda concretar. Entonces, así pasamos al el, el el último punto del plato de fondo, que es que el Partido Comunista se ha convertido en una especie de... de piedra de tranca para las posibles reformas, pero además las posibles reformas con este texto constitucional son prácticamente, no sé si es imposible, pero son sumamente difíciles y más difíciles que con la constitución actual. Entonces a mí me gustaría que conversar un poco sobre esto, porque el tensionar entre parte del Frente Amplio y la izquierda más radicalizada en el PC con respecto a la no garantía, incluso Jorge Gómez eh, salió analizando este domingo en una líneas que les recomiendo que vean en nuestro canal de YouTube, precisamente lo vacío y absurdo que nombra eh, Jorge de Gómez la de la propuesta. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven ustedes que se puedan concretar por parte, en este caso, de la garantía que ha el, el presidente de la República, este conjunto de propuestas y acuerdos que se, que se realizan en ese, en ese documento? ¿Tú lo ves realista, lo ves... Posible. No, a ver, voy a partir
1: con un tema que me parece relevante porque en varias campañas del, del apruebo o en, far, en favor de la opción del apruebo se plantea que la actual constitución es muy difícil de reformar. Cuestión que es falsa porque no existiría ni convención ni existiría esta propuesta si no hubiera existido una reforma de la actual constitución.
2: O sea, recordemos que salió Elisa Loncón diciendo que era imposible de reformar. Exacto. Imposible. Y después pare, tuvieron es que, que salir que, a decirle que hubo más de 200 reformas. Y que ella fue electa claro.
0: convencional gracias es a esa gracias reforma. A esa bueno, reforma. Bueno. Eh, y que entonces, tuvieron todos los privilegios como cañuelas Entonces años hay, claro,
2: claro, hay un
1: punto aquí clave en esto. Primero, eso, que hay una falacia en esa argumentación, pero además me parece que la propuesta que hace el oficialismo de este acuerdo es simplemente una especie de aspirina para las inquietudes de la ciudadanía, porque lo que se hace es hablar del de tema de la salud, que va a existir un sistema mixto y no, en el fondo, un traspaso de todas las personas al sistema público. Cuestión que en términos estrictos, si uno lo evalúa... Eh, si tú 7% va directo a un fondo público, claro. la única manera en que tú eventualmente te pudieras atender en una clínica, ni siquiera en la clínica alemana, no. hablemos de la clínica Vespucio o de Un eh, Red Salud, Integra Salud, Médica, una Salud Integra exactamente, exactamente, es que tú pagaras un adicional de seguro. O que el gobierno esté leyendo a Milton Friedman y estén aplicando los vouchers para que la gente pueda atenderse donde quiera, eligiendo donde quiera. Y, claro. donde quiera, y eso no va a
2: pasar. ¿cierto? Entonces... Ahora, también recordemos que hay un grupo de la población que trae enfermedades, lo cual no les va a permitir entrar un sistema de seguro. Claro, Independiendo de lo que puedan claro. pagarlo, la preexistencia no va a permitir que puedan entrar. Entonces, vamos a tener la gente más enferma entrando al sistema público.
1: Claro, que ahí yo, por ejemplo, creo que debería haber una discusión de ese tipo. Es uh -huh. decir, bueno. si eso no es admisible que los seguros te excluyan bajo esa lógica
2: Ahora, eh, que es una discusión claro una discusión, discusión de tenerla. los incentivos también hay porque
1: claro. yo creo que ahí por eso insisto en el punto de la lectura claro, y más de, cuando tus cotizaciones van
0: obligatorias claro porque sí, una un inquietud
1: punto. de la gente claro. y yo aquí voy a hacer una defensa del, del, del ciudadano cuando se atienden los sistemas privados o públicos pero de alguna forma cuando yo cotizo en una, una ISAPRE lo que yo espero es que si a mí me da cáncer no quede mi nieto endeudado por 500 millones de pesos y que claro. alguien eventualmente me cubra, ¿cierto? Claro. Porque no es, de, no es decisión de mi nieto el que yo me haya enfermado de cáncer, ¿se entiende? Por sí. lo tanto, y yo creo que hay una discusión pendiente en Chile de cómo tú haces que eventualmente una persona que por ejemplo está en un ISAPRE y su hijo tiene una enfermedad una enfermedad preexistente no quede excluido el sistema uh -huh. de salud. Claro. o de una buena claro. salud por eso. A mí claro. me parece y, que es y una discusión importante.
0: ¿cuándo, ¿Cuándo la cotización es obligatoria? O sea, si, si, si optas sea por... Sea este claro, claro. obligatoria
1: o como claro. es ahora, porque hoy día yo creo que esa discusión igual está pendiente. Sí, sí, sí por por supuesto, O sea, hoy día mucha eso, gente no, debe, no, no debería haber exclusión por eso. Eh, pero volvemos al punto, por ejemplo, eh, también en vivienda, en, la, en, en el tema de las pensiones, que se ha planteado el tema de que, en el fondo, las pensiones no van a ser expropiadas, o los fondos no van a ser expropiados. Todo es como tranquilo, no va a pasar lo que supuestamente dicen que va a pasar, pero que eventualmente si uno lee la propuesta, sí podría pasar. Y que además, el propio diputado Winter dijo que los fondos iban a ser expropiables bajo la nueva constitución. Claro, uh -huh. Entonces, eh, el acuerdo apunta a eso, es, un, es una píldora, es una aspirina, pero no toca, a mi parecer, los puntos fundamentales que un Estado de Derecho Democrático tiene que establecer de manera eh, bien diseñada, que tiene que ver con el sistema político, y ahí hay, hay varios temas que sí. incluso los expertos, es decir, varios expertos plantean como problemáticos y que hay que resolver, expertos a favor del apruebo, que tienen que ver con el diseño del sistema político y el diseño del sistema de justicia, o los sistemas de justicia, sobre todo el tema del riesgo de la cooptación del Consejo de Justicia bajo cuoteos políticos. Y obviamente hay un tema también eh, referente al pluralismo jurídico que también genera inquietud, uh -huh. porque hay que decirlo, en la propuesta de constitución no se establece ninguna limitante respecto a los temas a los cuales la justicia indígena refiere. Es decir, no se establece, como se ha tratado de decir, que solo refiere a personas indígenas, que solo refiere a temas de carácter indígena, sino que queda sujeto a una interpretación muy abierta. Algunos dicen, no, es que la, el, el derecho penal pone el límite, claro. pero finalmente la propuesta queda muy abierta y no establece ninguna ninguna limitación, y por lo tanto ahí también hay temas que están pendientes y que no se abordan en la propuesta porque no se dice nada, claro en, en justicia solo se dice que se cambia de sistema de justicia a poder
0: judicial, o claro. sea es como no eh, peinarse por de un lado para el otro, no se habla de la Los interculturalidad que de la sentencia, sí. y ¿tú cómo lo ves?
2: Porque... Yo creo que Jorge lo dijo todo ahora, eh, yo creo que Quiero como, Desde mi perspectiva, y lo que yo vi en las declaraciones, es que finalmente, eh, y, y fueron bien claros y categóricos, esto es para explicarle a la ciudadanía puntos que les parecían que ellos no entendían. Aquí no vamos a ver cambios sustanciales en el borrador de la nueva Constitución. O sea, Queríamos una más vez tendríamos siempre. claro que no, ya sería una, la, la Constitución, pero no vamos a ver cambios. Y, y quedó muy claro también, lo dijo Telier, que en el fondo él tampoco podía garantizar que eso podía ocurrir. O sea, este es un acuerdo donde nos están diciendo, de hecho creo que parte, usando la palabra, aclaraciones del texto propuesto. Son aclaraciones, no es una modificación, y ¿sabes? segundo, ellos mismos dijeron que no, 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 no podían asegurar que estos cambios fueran posibles. Entonces, yo frente a eso, la verdad es que tengo muchísimas dudas. Además, que también quiero poner un punto muy parecido a, a, a lo que decís del, del, de la diferencia jurídica que existe entre los pueblos originarios, pero también. ¿Cuáles son las áreas que le afectan directamente a los pueblos originarios que son los que dicen si tiene que haber consulta o no indígena para modificar la constitución? Esos puntos tampoco sí. están claros. Entonces, podríamos llegar a que en un estado plurinacional todo le afecta a los pueblos indígenas. Entonces, también estamos frente a estos candados que no tienen claridad de cómo funcionan.
0: No, y además que le afecta a los pueblos indígenas, o sea... En el sentido de todas las materias que afecten a los pueblos indígenas, es la preponderancia que tienen también los pueblos indígenas. No, y que afectan sus
1: derechos claro, consagrados en esta constitución. De hecho, Isidro Solís claro. lo hace notar esto en una entrevista a Mónica Rincón. Sí. Se lo hace notar, le dice: Mira, esto refiere y dice explícitamente sus derechos consagrados en la constitución, por lo tanto, es no solo lo referente al ordenamiento territorial, uh -huh. sino que refiere a todos los derechos que están conservados. Sí. Por,
0: por ejemplo, bueno, y para que las personas que nos están viendo eh, y puedan, puedan tener un, como, como una especie de lineamiento pedagógico usted, usted se podrá dar cuenta que este texto constitucional es muy difícil de reformar en los artículos 383 384 y 385 en donde prácticamente eh, se necesita, y más eh, de aquí al 2026, no solamente eh, cuatro séptimos vamos hablando del, del 50, un poco más del 57%, sino también plebiscito ratificatorio. Pero además, si llegas a tratar derechos que en este caso afecten a los pueblos indígenas, entonces se tiene que hacer consulta. Y esa la puede ver en el artículo 191, que dice lo siguiente. Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre previo informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos, como decía Jorge, en esta Constitución. Entonces, reformarla. Pues no solamente, si se, si se llega una reforma por dos tercios, entonces no hace falta re, el plebiscito ratificatorio. Pero si se llega a cuatro séptimos, se necesita un plebiscito ratificatorio y si afectan los derechos de los pueblos indígenas, en, en, en este caso se tiene que hacer una consulta. Entonces, modificarla es más difícil que, que ahora, uh -huh. pero además la están haciendo intocable en los próximos cuatro años. Entonces, ¿dónde está la garantía? Y muy cara.
2: Claro. Exactamente. O sea, cada es? plebiscito, ¿cuánto nos cuesta? La información, el, costo, el proceso, la, información. la división y además... Como el mismo costo Exacto. monetario que tiene el hacer un plebiscito. No, y el tiempo. Por eso, sí. Y los ánimos Cada vez que se quiera ah. hacer una modificación, no sé, imagínate este plebiscito donde el Chile se no, nuevamente No, de hecho, se el, el,
1: el acuerdo en, en su cumplimiento es muy difícil que... Porque aquí hay que pensar que la Constitución es un marco de reglas que de alguna manera tiene que entrar en vigencia rápidamente, porque de lo contrario vamos a estar en estos ensayos constitucionales por seis años, siete años. Bueno, Jocelyn Hall decía que aquí Chile va a estar en 15 años más con una claro. constitución estable. Yo vuelvo al punto ahí que me parece interesante, o importante más que interesante, de que acá el problema es que no se ha generado un consenso constitucional. Aún cuando existió una convención, aún claro. cuando supuestamente existieron representantes Incluso del, la convención fue, lo, lo fracturó. Lo que gener, claro, generó una la mayor agudización en términos del consenso. Sí. Pero yo creo que hay que ver el vaso medio lleno. ¿En qué sentido? En que la misma convención con su desmesura, su radicalidad, te mostró lo que no hay que hacer uh
2: -huh.
1: y hacia dónde hay que apuntar. ¿Cuáles son eventualmente los temas que a la ciudadanía sí le interesan y que eventualmente deberían estar no sé si plasmado en una constitución, pero a lo cual una constitución debería apuntar.
0: Mira, aquí hay un comentario de Pietro 24 que dice, el problema nunca fue la constitución, fue la ineptitud de la casta política que no hizo bien su pega y que deshonestamente ofrecieron una solución para evadir su responsabilidad. Eso, yo, Ese comentario a Jorge Gómez le, le encanta. Por Los acá, partidos
1: políticos se oligarquizaron. Así. Yo creo que hoy día están en la última chance de... Eh, volver a legitimarse, porque en una democracia los partidos políticos son los actores, no, no existe. Sí, los.
2: finalmente también el tema de la constitución es una pelea que viene de que nosotros no tenemos idea que no estamos ni siquiera en los planes, o sea, yo creo que aquí también hay, hay un tema de que hay ciertos partidos políticos que fueron fundamentales en el proceso de la transición, que todavía tienen un tema pendiente con el tema constitucional, la constitución del 80, que sí se reformó, que no se reformó, que, que, que tuvieron que hacer esa transición con una constitución que a ellos no les parecía legítima o no, yo creo que esa pugna que tiene... 30, 40 años, eh, sigue muy en la mentalidad de los políticos actuales, los cuales eran jóvenes en esa época y hoy día son los líderes que ya son, son los que dirigen los partidos, y finalmente se sigue traspasando a las nuevas generaciones y yo creo que finalmente es esta pugna política que viene de atrás y no, que no necesariamente se refleja en el texto mismo, sino que en el espíritu de la historia política de, de quienes nos gobiernan o quienes son los principales actores políticos del momento.
0: Así es, mira, por acá es Gonzalo Andrés y ahí Neni dice, lo más chistoso es que solo un pequeño porcentaje de los indígenas les interesa o quieren la plurinacionalidad. Bueno, y eso, eso es muy cierto a, uh -huh. a, a raíz de los datos que, que dice la CEP. No, el o, fracaso que... de la misma consulta indígena. Exactamente. Y que, y que además, a diferencia de, de Bolivia, que casi el 60% es indígena, o Ecuador, que está cerca del 65%, nosotros en Chile, con un 12,3% ya queremos otorgar un poder impresionante, a las naciones originarias en detrimento del de concepto de unidad ciudadana a través de la chilenidad o lo que es ser chileno sí. eh, y que está garantizado en la unidad política. Y bueno, ya antes de tenemos que pasar al jugo de la semana, nos extendimos en, en el plato de fondo, fuimos bastante a fondo este, para todos los que pedagógicamente quieran leer la constitución, tienen que leer la séptima ley transitoria y ahí ustedes se van a, se van a dar cuenta ¿Cuál es que, el se van a dar cuenta de que ahí está la defensa eh, acérrima de la propuesta constitucional que la hace cuasi inmodificable y que en términos de transición va a ser muy difícil que la garantía de ese acuerdo político se pueda concretar. Ahora vamos a pasar a la sección que se llama el jugo de la semana. Para los que están llegando y, y nos están viendo hoy por primera vez en el jugo de la semana, nosotros lo que hacemos es decir quién dio jugo la semana pasada, hoy día. Y me, y me gustaría iniciar con nuestro querido amigo Jorge Gómez Arimendi. ¿Cuál es tu jugo de esta semana? Mi jugo esta semana es incendiario.
1: Ajá. Eh, el jugo de la semana son los cerebros De la franja del rechazo Que se les ocurrió hacer un video Donde, en términos muy honestos Se indica el absurdo de perdonar Un intento de asesinato en nombre del amor Eso es totalmente descabellado Porque es lo mismo que dijéramos que Hay que perdonar a un vándalo que me saqué del negocio Porque es un acto de justicia. Entonces, eh, el juego esta semana son quienes están detrás de ese video, no sé quiénes serán, pero claramente no, no están entendiendo mucho, tampoco lo están entendiendo quienes revisaron el video o quienes revisaron el guión, eh, porque además da señales muy contradictorias de lo que es la justicia, de lo que es el amor, y además da eh, mucho material para aquellos que contradictoriamente, como el diputado Gonzalo Winter, Dicen que el video hacía apología de la violencia. Entonces, el juego esta semana son aquellos encargados de la franja del rechazo que hicieron un mal video, eh, pésimo en realidad. No puedo decir otra cosa.
0: Y a tan pocos días de, del playcito. Aparte. Y ahora, yo, ahora el jugo de la semana. ¿Cuál es tu jugo, Mara Cerini? Voy yo. Así es.
2: Mi jugo de la semana tiene que ver con la entrevista que dio el presidente Gabriel Boric a Chilevisión este domingo, si no me equivoco, donde habló acerca de los retiros de las AFP el año pasado, donde él votó, aprobó a todas, y dijo que hubo una tentación por parte de quienes estamos en política de encontrar soluciones fáciles a problemas complejos, eh, y no medir las consecuencias. Y dijo claramente que le había sido parte de quienes eh, no habían medido las consecuencias. Efectivamente, el problema está cuando nuestros políticos toman ese tipo de decisiones y no ven lo que va a pasar hoy día, los temas inflacionarios, de crisis económica y sobre todo de inestabilidad política, vienen a raíz de un montón de estas decisiones y hoy día es nuestro presidente de la República. Así que realmente yo le quiero decir eh, a, a nuestro presidente que finalmente lleva un año dando jugo.
0: Wow, mira, estuvieron bien incendiarios esos dos jugos y el mío tiene que dice relación con el que hizo Mara con respecto a la entrevista que da el presidente, pero en este caso es con respecto al cherry picking del presidente Boric. ¿Qué significa esto? El cherry picking significa atribuir a otro una falacia de eh, seleccionar un conjunto de datos para confirmar su sesgo. Es decir, si estamos hablando sobre eh, cualquier tema y yo necesito afirmar o convencerte de ese tema, yo voy a tomar los datos que más me convienen, obviando datos alternativos que podrían incluso contradecir eh, lo que yo trato de decir. Y el cherry picking en este caso eh, acusó a la periodista con respecto al índice o la tasa en este caso de victimización con respecto a los delitos. Cuando le dicen, bueno, cuando usted eh, llega a la moneda, se disparan en cierta medida eh, esta tasa de victimización a, en comparación con respecto al 2021. Él dice, bueno, tú estás seleccionando datos, estás haciendo cherry picking eh, que no se condice con la realidad y nosotros estamos haciendo muchos planes para bajar la seguridad y nosotros tenemos datos en donde en otros delitos han bajado. Entonces se enredó ofendiendo en cierta medida a la periodista diciéndole que estaba incurriendo en una falacia, pero que los datos son los datos. Resulten, resulta que en comparación con el 2021 y tomando en cuenta también que era un año pandémico, pero que tenía razón la periodista, los delitos aumentaron un 51,3%. Eh, entre, entre enero y agosto del 2021, 178295 casos policiales se dieron. Y en enero y agosto, entre enero y agosto del 2022, fueron 269.471 casos. Y el dato más alarmante con respecto a este jugo es que en los primeros siete días de agosto se registraron casi 8.300 delitos, es decir, el 4,6% de los ocho meses del 2021 apenas se concentraron en, en siete días entonces no solamente es que el cherry picking lo hace el propio presidente sino que también incurre en otra falacia que es la falacia de la generalización apresurada basta que yo tome un eh, par de datos para poder generalizar y decir que bueno, que el otro está equivocado porque los datos que yo seleccioné pero que no hago precisión porque no hizo precisión de ningún dato, es, esos son los que deberían prevalecer sobre la opinión que da en este caso con los datos eh, la periodista así que el jugo de la semana también fue Gabriel Boric con su cherry picking, que al final lo hizo él, incurrió en otra falacia que se llama la generalización apresurada. Ese es mi jugo esta semana. Puff. <risa> Puff. Y, así nos... especial. y así nosotros pasamos ya a cerrar el programa con el, postre, el, ¿no? el bajativo. El bajativo. El bajativo, el bajativo. El Jenny. El bajativo es la parte eh, que llamamos la parte nerd la parte ñoña de nuestro programa donde nosotros recomendamos series, películas, obras teatrales poemas, para que las personas no solamente puedan profundizar en los temas que tratamos acá, sino también distraerse un poco. Así que nosotros acá hacemos de diversas recomendaciones. Jorge Gómez Arimendi, ¿cuál es tu recomendación de hoy día? Yo <risas> iba a molestar a la Mara con, con su recomendación, pero <risas> ya bueno, vas a tener tiempo. Voy a
2: molestar sola, ah. no te preocupes.
1: <risas> eh, no, yo quiero recomendar este libro de Jesús Huerta de Soto, que es Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, donde se aborda eh, en primer lugar, eh, la función empresarial, el análisis desde el concepto de la acción humana, pero esencialmente se cuestiona la idea o se aborda el debate sobre la posibilidad del cálculo económico en el socialismo y obviamente se refuta considerando que eh, eso es imposible considerando eh, el valor subjetivo y cómo las personas... Aplican sus preferencias de manera individual. Es un libro muy interesante, muy didáctico y a mí me parece que hoy día se vuelve muy relevante, sobre todo cuando empiezan a aflorar de nuevo algunos que presumen que pueden planificar la sociedad y la economía desde un escritorio eh, simplemente por haber estudiado
0: en Inglaterra. La Universidad de Pensilvania, por cierto, donde se dice hoy en día, el nuevo postulado es que la inflación también trae beneficios para las pymes, claro, claro. o sea, trae costos pero también beneficios, es una cuestión insólita. Eh, sí,
2: sí, no sé, yo, no sé qué libro se, se leyó Grau, ¿Qué? yo no sé, no, no no, no, voy a decir, a lo mejor había carreteado mucho cuando le tocó dar esa prueba, no sé, pero es que nadie fue, de verdad nadie puede.
0: Y ahora vamos con Mara Cedini. ¿Cuál es tu bajativo? ¿Qué vas a recomendar a oh, nuestros mi buenos bajativo. comensales?
2: Es que este es realmente es un postre. Yo soy más dulcera, así que le voy a presentar La rebelión de Atlas. Este libro, yo sé, parece la Biblia, pero no. efectivamente es la Biblia. Este libro de la escritora y filósofa Ayn Rand es una novela, una novela de ficción que, aquí se lo voy a ir mostrando, una novela de ficción que habla, eh, pone un escenario, Estados Unidos en los años 50, en una crisis económica tremendamente profunda y un estado que cada vez pone más y más restricciones y vemos como quienes sostienen la economía y la producción del país están siendo cada vez más interrumpidos y se van cortando sus alas y llega un punto en donde deciden, así como dice el título, eh, soltar soltar el poder del mundo y a ver qué es lo que pasa. Como es novela, no les puedo contar tanto más, pero léanse porque las 1.200 páginas valen la pena, pero la pueden eh, tener también en un Kindle que no pesa tanto como este.
0: <risa> Exactamente. Pero sí,
2: efectivamente, es la Biblia.
0: Okay. Esa es la versión de bolsillo, ¿cierto? Claro. <risa> no, y además que la letra es pequeñita, súper sí. pequeñita. Miren eso.
2: Salmo, Salmo. Sí. Ya, yo me lo he leído dos veces. La primera vez tenía como 17 años cuando me lo leía, así que se puede.
0: Altamente recomendada, gran filósofa. Y ahora vamos a pasar con mi recomendación, que en este caso es Civilización, un gran libro publicado en el 2012 por el historiador británico Neil Ferguson. En este caso eh, es un libro que trata de decir cuáles fueron las, lo que llama las six killer apps. O sea, las aplicaciones institucionales más trascendentales que permitieron que Occidente, a, a, a partir del 1500, comenzara a tomar preponderancia en el mundo, dejando atrás a lo que era la potencia en ese momento, que era China. Entonces hay seis instituciones que, que él comenta y desarrolla y desmenuza, que son la competencia, la ciencia, la propiedad privada, la medicina. El consumo y la ética del trabajo bajo estas seis instituciones occidente se desarrolla y esto es muy bueno recomendarlo para cuando estamos haciendo un debate constitucional y, com y comencemos a entender qué son las instituciones, cuáles son las que realmente generan prosperidad, desarrollo y progreso y qué libros y en este caso historiadores lo pueden hacer de una manera amena y bastante aterrizada y fundamentalmente rigurosa así que no se pierdan Civilización de Neil Ferguson, lo vendemos también en la Fundación para el Progreso, así que eh, recuerden eh, adquirirlo en el momento que quieran entender de la perspectiva histórica cómo las instituciones que funcionan eh, son esas seis que les acabamos de comentar así que con esto...
1: Muy bueno tú... Porque además en el análisis constitucional uno debería evaluar, porque estas killer apps ¿cierto? Lo que hacen es generar el bienestar de la sociedad, por lo tanto uno debería evaluar la propuesta constitucional y veamos si permite o incluye estas estas opciones ¿eh? o sí, va es contra un killer
2: app.
0: exactamente exactamente yo eh, creo que no lo que esperamos todos es que es que sea no más que una anécdota una muy mala anécdota de, de un proceso un año en el que nos traumatizamos todos en el país, así que ya hemos llegado al final del programa, les agradecemos a todos los que se mantuvieron escuchando La Cocina y que estuvieron disfrutando del análisis junto a Jorge Gómez Arizmendi y Mara Cedini, que no solamente es invitada, sino que forma parte hoy día de la casa y está trabajando con nosotros así que estamos muy contentos con la llegada de Mara, así que nos despedimos, le deseamos muy buenas noches y será hasta la próxima semana que nos veamos en La Cocina Adiós